0: ¿Qué es un seriéfilo? Es aquella persona aficionada o con gran afición a las series. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de su podcast Seriéfilo, amigos. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Yo me llamo Mar y pues hoy es Navidad, así que feliz Navidad a todos, todas, todes. Eh, decidí recorrer un poquito el, el horario de publicación, bueno, más bien el día de publicación. Serie de Fila se publica los viernes, pero yo sabía que el 24 mucha gente iba a estar ocupada. Eh, haciendo la cena de Navidad, bueno, de de Nochebuena, con sus familiares, con sus amigos, no sé. Y dije, bueno, el 25 realmente eh, nos la pasamos en en nuestra casa sin hacer nada. Creo que puede tener eh, más sentido que yo yo publique este este episodio, el 25 en vez del 24, así como lo hice el año pasado. El El año pasado igual publiqué... El episodio, el 25, igual también creo que no caía en horario de publicación. Creo que no, no me acuerdo. Pero bueno, no pasa nada. Eh, por correr un día el, el, el episodio no me, no, no me genera estrés. Y qué mejor que quede el, 20, el 25, ¿no? Y bueno, ¿de qué va a tratar el episodio del día de hoy? La verdad... Estoy haciendo muchas series y y no tenía como el tiempo de verme una serie nueva de Navidad como para darles eh, una sinopsis ni nada. Yo honestamente traía ganas de ver una película, eh, una película que yo ya vi en su momento hace muchísimo tiempo... Pero me parecía interesante analizarla, me parecía interesante como volverla a ver y analizar el por qué yo la considero de Navidad. Um, y esta película es Nightmare Before Christmas o en español latino, El extraño mundo de Jack. Me parecía interesante analizar esta película porque es una de mis películas favoritas. Así, punto. Y, y yo sé que es una película como característica Halloween. Yo sé que es una película como que de ley te ves en Halloween. Pero la película la ves bien. Y realmente sí trata de Halloween, pero es una película de Navidad al 100%. Es una película, siento yo que es um, una, una película... Duofacética, por llamarlo de alguna manera. Es una película que se puede ver en Navidad y es una película que se puede ver en Halloween. Muchas sinopsis no les puedo dar porque honestamente es una película muy vieja. Bueno. Unos que. 30 años, 27 años que se lo hizo esa película, más o menos. Y yo creo que es un clásico. O sea, es una. Es, yo les digo, no soy, una, no, no soy una cinéfila, pero sí siento que. Eh, El extraño mundo de Jack o Nightmare Before Before Christmas es una película de cultos. Es una película que realmente es un clásico que no creo que no haya persona que no haya visto El extraño mundo de Jack. Y si no la has visto y estás escuchando este podcast, pausa, pausala, pausa este podcast, pausa este episodio, no importa, pausa este episodio y ponte a ver El extraño mundo de Jack. En español, en inglés, como tú prefieras, Pero vela. Es una película excelente. Y aquí voy a analizar un poco el por qué yo la considero de Navidad. Eh, Primero, es una película que salió en 1993. Tengo entendido que en México salió en 2006. No sé eh, cómo funcionan las licencias, cómo funciona eh, el tiempo de. de, El el lanzamiento de las películas ni de las series. Honestamente, no, no sé cómo funciona eso y no sé por qué. Por ejemplo, en Estados Unidos salió en 1993, pero en México el lanzamiento fue en 2006. No, eso es lo que llegué a ver un poco en Google. No entiendo eh, esa onda. O sea, honestamente no les puedo dar información de algo que no sé. Muy bien. Eh, ¿De qué trata el extraño mundo de Jack? Eh, Jack Skellington es el rey calabaza, ¿no? Eh, este personaje tan icónico que es ni siquiera yo no sé por qué se llama el rey calabaza no es una calabaza es un esqueleto pero bueno al menos se llama skellington al menos se apellida skellington y ya que skellington es esta este personaje este ente que hace un espectáculo de halloween cada 31 de octubre no primero la película eh, inicia con una de las, eh, digamos, una de las secuencias más importantes que te eh, narra toda la, o que te dice lo que, lo que no, no lo que va a pasar, pero sí te dice, eh, te presento esto y luego ya te presento que es eh, Halloween Town, ¿no? Nos cuentan un poco que existen eh, varias, hay varios árboles con varias um, puertas a diferentes eh, festividades, holidays, ¿no? Hay el de Thanksgiving o Día de Gracias, está el de Pascua, está el de Navidad, y está el de Halloween y el Día de San Valentín, que me parecen unas, que son? ¿Cinco? Cinco festividades bastante icónicas, la verdad. Digo, Día de Pascua, la verdad, me da un poco igual, pero bueno, ok, te acepto que Halloween, Navidad y... y Um, Thanksgiving un poco, aunque Thanksgiving es como más eh, estadounidense que eh, como que en el resto del mundo Las otras sí se festejan como que en el resto del mundo, pero como que Día de Gracias no es tanto de, de otros, otros países Es como nada más Estados Unidos, siento yo, pero bueno, al final te al final cuentas es una película estadounidense, si no mal recuerdo hay una disculpa, la verdad es que yo no soy mucho de fijarme en quién la dirigen y quién la hace. Yo sé que obviamente la hace Tim Burton, pero me entienden. Y bueno, nos cuentan un poco que hay varias eh, festividades, que de cada una hay una puerta y que cada una, eh, este mundo se dedica justamente a esa sola festividad. Pero obviamente eh, nos presentan, eh, nos presentan justamente a la festividad que acaba de pasar o que está pasando, que es Halloween, el 31 de octubre, ¿no? Y empieza con la mítica canción que yo cada uno de octubre escucho. Empieza la Spooky Season y para mí ese es... My... Es una canción icónica que la verdad me encanta en inglés, en español, en español, castellano, en cualquier versión me encanta, la verdad, es muy, muy icónica. Y te presentan básicamente como que todo el mundo, toda la ciudad de Halloween, porque es Halloween Town. Y luego nos presentan a, a Jack Skeleton, que les digo es el rey calabaza. ¿Por qué el rey calabaza? No entendí. O sea, sí, la he visto varias veces y siempre mencionan a Jack como el rey calabaza. Y entiendo el por qué, el uh, Pumpkin King, pero es un esqueleto, ¿no? Es como que, ok, muy bien. Y les digo, nos mencionan un poco como que trata Halloween eh, y todo esto, ¿no? Eh, y ya que se termina como que el show, porque justamente, eh, si no han visto... Y les digo, pausen este, este episodio por lo, lo, por lo que más quieran. Es una película excelente. Pausen y luego ven. Eh, escuchen este podcast. Ven la película y luego escuchen este podcast. Y así lo voy a seguir diciendo t- durante todo lo, el, lo que dure este, este episodio. Um, Luego nos, se, o sea, se acaba este, este show en donde Jack también participa y dice que, ah, Halloween y soy recalabaza y sustos y sangre y vampiros y cabezas y tal, ¿no? Muy bien. Pero si se, o sea, se acaba Halloween, se acaba el día de Halloween y Jack lo vemos deprimido. Lo vemos como de que, ah, Es que esta festividad ya me tiene harto. Ya estoy cansado. Ya me siento viejo para estas cosas. Hago esta rutina cada año. No, ya, ya estoy cansado. O sea, ya no necesito esto. Ya me siento mal. eh, Ya eh, me siento cansado de esto. No quiero continuar con esto. ¿No? Y yo honestamente lo entiendo. Digo, a veces sí sí te llega a cansar una rutina. En este caso... Esta rutina la hace cada año, Eh, el cantar Dices Halloween y todo esto lo hace cada año. Eh, Mucha gente estamos esperando Halloween, o sea, mucha gente es como que esperamos todo el año para Halloween, esperamos todo el año para el otoño, que en mi caso el otoño es mi, mi estación favorita, Halloween me da un poco igual honestamente... Eh, O sea, me gusta el espíritu de Halloween y todo esto, ¿no? Pero no me gustan las películas de terror, por ejemplo, que implican un poco como este mood de Halloween, por ejemplo. Y yo yo entiendo el cómo Jack se siente cansado de hacer la misma rutina una y otra vez. La rutina mata, ¿no? Eh, Eso eso es algo que creo que en vida real podemos comprender todos. Entonces, Jack... Está harto de esto y y decide, no sé, como que ya no está está en el humor. De hecho, llegamos a conocer a Cero, que Cero es el perrito que yo amo a Cero. Y esto es un efecto Mandela que yo encontré en TikTok. Eh, Mucha gente decía, mucha gente recordaba a Cero, que es el perrito de Jack Skellington, que es es un fantasmita. Mucha gente lo recordábamos con la nariz como si fuera una eh, esferita roja. Todo el mundo lo recordábamos así. Pero resulta que no es una esferita roja. Es una calabaza que brilla. Su nariz es una calabacita que brilla. Y yo así de que... Cuando yo la vi en su momento, la primera vez que vi eh, Nightmare Before Christmas, que fue no fue tan tan lejos. Pónganle que tengo Netflix desde el 2014. Esa fue la primera vez que vi... Eh, Nightmare Before Christmas, cuando todavía no había Disney Plus y cuando Netflix todavía dominaba el mercado y cuando muchas películas de Disney estaban en Netflix, yo llegué a ver esa película justamente. Es la es recuerdo que fue mi primera o segunda película de que yo vi en Netflix y yo recuerdo que, 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 que cero tenía la, la, la nariz. Eh, con. con que, que. la nariz era redonda, roja. No era una calabaza. Pero son efectos Mandela que, que nos pasan y a lo mejor siempre fue un. Eh, un. un. ¿cómo llamarlo? una calabacita. Ahora, puede haber puede haber visto o pudo, pudo haber eh, habido, mejor dicho, una, un remaster en donde dijeron creo que le queda mejor una calabaza a Cero que un, eh, algo que simule más a, a Rodolfo el rano por ejemplo, que tiene la nariz roja, no sé. Pero bueno, Cero quiere jugar con Jack, eh, pero Jack no está en el humor, dice eh, literalmente de que I'm not in the mood, o sea, déjame en paz. Pero como que, bueno, Cero lo entiende, ¿no? Y, y van camina, y camino y caminan y caminan camina hasta el amanecer. Y Jack se encuentra con este, como con, yo digo que es como con la entrada a los mundos. Que les digo, son estos estos cinco o seis, no recuerdo, festividades, estos seis árboles que cada puerta tiene un, eh, pues la festividad, ¿no? Vela de Pascua, está un huevo, está un pavo, está un corazón... Está la calabaza y está el árbol de Navidad, ¿no? Este árbol, este pino, que tiene un montón de de, esferas navideñas. Tiene las luces y tiene la la estrella, ¿no? Y obviamente conocemos a Tim Burton. Tim Burton hace películas bastante espeluznantes. Las que yo he visto o las que le conozco la estética de eh, stop motion, como Coraline, como les digo... Eh, ¿Cómo se llama? Nightmare, for, Nightmare Before Christmas eh, La de Curse Bride También son muy De ese estilo, ¿no? Como que cuellos muy largos, ojos muy grandes Tienen ese estilo De Tim Burton Como de Despeluznante de de Como de as, aspecto de Navidad t- Digo de Navidad, de Halloween totalmente Y eso es algo que yo creo Que lo que hace es que cuando Lo ves dices, es una película de Halloween Dices, totalmente. Película de Halloween. Por, por todo el asteric que se carga, ¿no? Pero cuando ya entra a, a, al, al hecho de, de al Christmas Town. Cambia totalmente el, el asteric de Tim Burton. O sea, eh, obviamente por la temática que llega a implicar en Navidad, ¿no? Esta onda de de la nieve, de las uh, luces. Sin perder su estilo totalmente. O sea... Siguen habiendo los personajes con los ojos muy grandes, el cuello muy corto, muy largo. eh, Largo y... y, largo y... y pequeño. O sea, largo y... como popote, hagan de cuenta. Sin perder su estilo, llega como esta onda de de Navidad, ¿no? Y, Y cuando Jack entra a este mundo, ve algo totalmente diferente, o sea... Se le iluminan los ojitos, las, cu- las cuencas de los ojos, porque, digo, son, es una calabaza, una, un, una calabaza, ahí está, un, un esqueleto, ¿no? No tiene, no tiene ojos, la, se ilumina, se, hagan de cuenta que se le iluminan eh, la cuenca, los ojos, y dice, wow, siento un calor en mí, eh, esto es fantástico, quiero hacer esto, qué inspiración, me siento inspirado, quiero hacer la Navidad, quiero yo tener la Navidad, yo quiero hacer la Navidad. Porque ve los juguetes, ve los regalos, ve, la, ve, ve los dulces, eh, ve a los niños felices, ve a, ve, a la, a, ve a los duendes de Santa, ¿no? Preparándose para Navidad. Y, y creo yo que esto, en mi como línea temporal, al menos inventada, siento que esto sucede entre el 1 y el 2 de noviembre. Más o menos. Porque justamente, les digo, Halloween se acaba y luego ya empieza... Noviembre, ¿no? Entonces yo calculo que es eh, entre el 1 y el 2 de noviembre. Y está súper inspirado el hombre, ¿no? El el esqueleto está aquí. ¡No! ¡Qué genial está esto! ¡Qué hermoso! ¡Yo quiero! ¡Necesito hacer esto, ¿no? Y de repente se encuentra con la silueta de Santa Claus. Santa Claus. Pero él escucha como que mal el nombre y le dice Sandy Claus. Sandy Claus lo tradujeron al español como Santa Santatros o Sanatroz. Me parece buen doblaje eso, pero eh, según yo, Sandy Claus. Sandy y Claus es como de garras. Está curioso el, el, el juego de, de palabras. Sandy Claus está muy bien. Um, y ya, ¿no? Regresa regresa a Halloween Town y, y todos están súper preocupados porque no saben dónde está Jack, ¿no? Y el, el más importante, el que está más... Um, preocupado de dónde está Jack, la el, 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 el estrella del show de Halloween, es el alcalde, el, el, el Major ¿no? ¿Qué, ¿Qué drama queen el hombre? O sea, era de los personajes que menos me gustaba y sigue sin gustarme, honestamente. No le encuentro mucho gusto a este hombre, a a, a The Mayor. Pero bueno, eh, llega llega Jack, ¿no? De que, ¡ay, amigos! Hay que hacer esto, es Halloween, Halloween, es Navidad y esto. Perdón si sigo diciendo Halloween, es es la temática. Es es, es Navidad, es esto, hay que hacerlo. Eh, eh, Es mejor que Halloween, es eh, ¿no? Y, 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 Y cambia totalmente la escena, o sea, vemos... Realmente Tim Burton se esforzó mucho en hacernos ver la diferencia entre Halloween y Navidad. Cómo, cómo Navidad tiene unos, unos colores muy alegres, muy vibrantes en toda la en todo la ciudad de Christmas Town o Christmas Land, como le dice, como le dice Jack. Y, y cómo eh, Halloween Town es totalmente lúgubre, ¿no? Es algo muy gótico, algo muy dark, muy dark. Um, algo demasiado diferente, ¿no? Algo, algo demasiado Tim Burton, para, ser, para serle sincera. Y, y de ahí lo que, lo que pasa, obviamente, es que eh, no, la, la gente de Halloween Town no entiende, ¿no? no o sea, es como... Ok, Navidad, eh, ¿qué, qué, te, qué, ¿qué me quieres decir? La, hay cabezas, hay gusanos, hay sangre, ¿No? ¿Qué, ¿Qué onda? No no entiendo tú. No entiendo esto. Eh, no, d- intento comprender, pero al mismo tiempo no comprendo al 100 lo que quiere eh, Jack Skellington. Ahora, algo que me interesaba decirles, y que antes de que se me olvide por completo, cuando Jack entra a Christmas Town dice, what, what queer o algo así, como que extraño, me, me, me resonó me mucho en la cabeza porque yo sé que la comunidad LGBT, eh, una de las eh, siglas o una de las iniciales es queer, que queer es como, no quiero como pifiarla, no quiero eh, regarla y decir algo que a lo mejor no es, pero yo sé que, que queer en su momento fue llamado como extraño, esas personas extrañas. Y me llamó mucho la atención como en español... Digo, en inglés, perdón. Dejaron totalmente el término... What queer como no, no como de... De homosexual, ni mucho menos. O de persona queer. No, no, no. Como de extraño. O sea, dejaron el, el significado literal de queer. Que eso es algo que... Me encantó. O sea, eso... Porque yo me acuerdo que vi... En la primera vez que vi Nightmare Before Christmas. O antes de Navidad. Pues... La vi en español y no, no obviamente no no dimensioné eso, ¿no? Fue que extraño y listo. Pero en inglés, cuando la escuché, que dijo what, what a queer world o algo así, yo dije Ah, ok, me encanta que hayan usado como que la palabra queer como extraño, ¿no? No, no, tanto, no, no tanto como el significado que ahorita la comunidad LGBT le da a, a la onda queer, que está muy bien. O sea, na, nada en contra, para nada. Pero sí, eso, eso me llamó mucho la atención, de como que what what queer, como que what a queer, o sea, me, eso me, me, me fascinó, me voló la cabeza ese, ese significado, como de qué extraño. Pero bueno, continuamos. Eh, Esta era una nota mental que tenía. Y les digo, pasan pasa de noviembre a, a diciembre, pasan quizá... Sí, de noviembre, póngale del 2 de noviembre al 1 de diciembre. Porque justamente nos muestran el, el calendario de... O, o el... No el calendario, sino eh, el countdown que eh, Halloween Town tiene para para Halloween. Bueno, hicieron uno para 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 Navidad. Me encanta. Entonces faltaban faltaba 25, 25 días para Navidad. He de suponer que obviamente era eh, o el 1 de diciembre o el 30 de noviembre. Por ahí. Entonces... Obviamente un montón de cosas que están pasando, ¿no? Como el que están haciendo los regalos. Y me encanta, me encanta. Y algo que no había notado de más chica era eso. Que hicieron una paralela entre Halloween Town y Christmas Town. Totalmente el el cómo se debe hacer la Navidad por eh, eh, Christmas Town o Christmas Land. Y cómo la gente de Halloween Town la está haciendo suya. Eso es algo que me encantó, esa paralela yo fascinada. Eso, ese, esos, esa paralela cin- cinematográfica, por llamar de alguna manera, me encantó. También, por otro lado, tenemos la, la, la escena o la historia o la subtrama de Sally Stitches. Que, Sally Stitches es de mis personajes favoritos pelirrojos. Honestamente, Sally Stitches, yo la, yo la tecue, me la quiero mucho. Y, y esta... La, la vi, volví a ver la... la la película y yo casi que estoy llorando cada que veo a Sally. Me encanta Sally Stitches. Eh, y ahora ya entiendo por qué es Sally Stitches. Obviamente lo recordaba en su momento. Pero Sally Stitches es como que una Frankenstein más o menos. O sea, como que el monstruo de Frankenstein. Obviamente en modo muñeca y esta onda, ¿no? De hecho, pues técnicamente Franken- Frankenstein es el, el tipo, el doctor que jamás me cayó bien. Tampoco me cae bien el doctor un hombre horroroso, si me lo preguntan a mí y Sally Stitches es un amor Sally Stitches está enamorada de Jack Skeleton completamente girl you you, you go girl, de verdad pero sí, yo decía bueno, o sea, para qué me meten esa trama de Sally eh, con Jack Eh, o sea, entiendo el punto como de, de darle una pareja a Jack y están perfecto y a Sally también obviamente, pero pues digo, bueno, es un extra, está muy bien eh, Sally está como que muy preocupada Cuando ve a Jack así como de que De hecho Sally siempre está como que Un paso atrás de Jack, un paso adelante de, no, es que, Sí, mejor, un paso atrás de Jack Porque justamente como cuando e- Ella ve que está triste Ella ve que, que se ilusiona con, con Navidad Y como que bueno Le doy una oportunidad a Navidad Pero luego ve a, lo, ve a los habitantes De Halloween Town y dice Esto no va a salir muy bien y obviamente también hay un montón de, 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 de como de eh, subtrama con ella y el doctor. Porque ella, ella lo quiere envenenar a, a, este, a este hombre. Eh, y, y, y la encierra como si fuera la bella durmiente, ¿no? Como Aurora. Y pues obviamente por angas o mangas logra zafarse de los líos que, en los que se mete Sally, ¿no? Eh, y también... Eh, algo que me llama la atención es como Sally siempre apoya a Jack. Eh, cuando Sally decía, es que esto está mal, Jack. O sea, lo que estás haciendo no se debería hacer. No está no somos quién para hacer Navidad. O sea, no, no podemos hacer la Navidad para el mundo porque esto no está bien. O sea, y de hecho Sally le dice a Jack, Jack, esto está mal. O sea, no lo hagas. Porque tengo una premolición de que no esto no va a salir bien. Y de hecho, algo que me gusta mucho es que cuando ya Sally, Sally logra salirse de, de, de la torre y todo esto de, del doctor este... Eh, Sally llega a la casa de Jack y Sally agarra una flor que se... O sea, una flor de estas de que no me quiere, sí me quiere, ¿no? Hasta que, se, que, las, las, que tienen los pétalos y que tienes que eh, deshojarla y decir... Me quiere, no me quiere, me quiere, no me quiere. Bueno, una de esas flores la empieza a deshojar y literalmente luego se convierte en un árbol de Navidad, pero enseguida de que se convierte en un árbol de Navidad, se quema. Y dices, ahí es cuando te das cuenta de que Sally tiene toda la razón del mundo y Sally tiene la razón en toda la película, ¿no? Pero Jack de Terco quiere su Navidad. Perfecto. Um, y de ahí, algo que me llama la atención, y creo que es el error de Jack, pero al mismo tiempo es lo que hace que que, que esta película sea de Navidad. Y esto es lo que hace, este es el punto clave que, que yo diga, ok, esta película se puede ver en Navidad. Porque, aunque sí, Jack quiere una Navidad, quiere hacer la Navidad propia y quiere hacer... Eh, hacer felices a todos y quiere ocuparse en algo nuevo que no sean Halloween siento yo que esto es lo importante, porque ahí les va, la escena importante y es lo que desencadena todo lo de Navidad y lo que desencadena una película clásica de Navidad, es cuando Jack le pide a estos tres mocosos, que no me acuerdo el nombre, pero no me importa porque también me caen mal, le pide a estos tres mocosos que secuestren a Santa Claus A Sandy Claus. ¿No? Eh, A Santa. A a San Atroz. Y eh, algo que a mí me molestó mucho de los niños. Obviamente. eh, eh, Jack les dice. No le digan nada a Oogie Boogie. Que es como el segundo personaje más terrorífico de Navidad. Digo Navidad. De Halloween. eh, O de Halloween Town. Mejor dicho. Y ahí... Eh, tú dices, ah, bueno, son niños y lo van a hacer. Pero atrás están haciendo changuitos, que son como... Bueno, yo yo como mexicana le digo changuitos, que es hacer como eh, el dedo índice con el medio y cruzarlos, ¿no? Es como los dedos cruzados por allá. No no sé cómo se dice neutralmente, pero en México le decimos changuitos. Y obviamente te das cuenta ahí que lo que van a hacer es todo lo contrario a lo que diga Jack. Sí lo van a secuestrar, pero... Lo van a llevar con Oogie Boogie. Que es totalmente lo que lo opuesto a lo que les pidió Jack. Jack les pidió, sí, secuéstrenlo. Pero no le digan Oogie Boogie. ¿Qué pasa? Obviamente, lo que me gusta mucho de la película. Y que lo hace, la que lo hace muy de, muy, lleva, muy llevadera. perdón, Es las, la, la, la musicalización. La, la, las canciones de uh, Pesadillentes de Navidad. O Nightmare for Christmas. O El extraño mundo de Jack. Es la música. Porque yo no soy mucho de musicales, pero esta película que te lleva durante canciones es muy llevadera. Um, entonces, obviamente, me, enca- me encanta un punto. Porque justamente cuando estos tres niños eh, dicen, ok, vamos a la puerta. no, Y cantan toda la canción de que lo que le van a hacer a Santa Claus. Ya cuando llegan con Jack de nuevo, dicen, aquí está Sandy Claus, ¿no? Eh, abren... <ríe> y es el, es el conejo de Pascua, me encanta, como de que yo te dije que era el árbol, pero este no es, pídele disculpas al señor, y llévenselo a su casa, o sea, los niños son tan estúpidos como para llevarles al conejo de Pascua, me encanta, soy fan de esa escena. Total, eh, ellos siguen preparando la onda de Navidad, y ya que consiguen a, a Sandy Claus, lo... Eh, lo. ¿Cómo se llama? Pues lo secuestran y lo, lo pues lo llevan con Oogie Boogie. Algo que se sí me olvidaba es que justamente. Jack estaba indeciso. Jack no sabía. Jack decía: Me falta algo para que todo esto. Se, sea homogéneo y todo esto sea Navidad. ¿No? El traje. El traje rojo. con las mangas blancas. Falta algo aquí, ¿no? Entonces eh, Sally, perdón, eh, le hace el traje como que de mala gana. Porque Sally le dice a Jack, esto está mal. No deberías de hacerlo. Por favor, ten un poquito de cabeza. (ríe) Por favor. Eh, Y Jack, no, no, ¿no? Total, eh, ya que se cruzan a, a, a Santa Claus... Cuando se lo presentan a Jack, obviamente, dice, ah, claro, el sombrero, ¿no? El gorrito, y ya. ¿Y cómo que Santa Claus? así se ¿Quién eres tú? Eres el de Halloween. ¿Qué, haces ¿Qué hago aquí? ¿Qué haces aquí? ¿Qué vas a hacer? ¿Lo que vas a hacer es un error? Etcétera, 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 ¿no? Y, bueno, pasan los secuestros, eh, bueno, el secuestro de, de Santa Claus, y, pues, oogie eh, boogie. Ugi Bugi, honestamente, se me hace más aterrador que Jack. Pero algo que me, me, me gusta mucho de Ugi Boogie es el uso de la luz V. Eh, porque lo ves normal, tranquilamente, lo ves en luz normal y es, es un saco de gusanos. Pero eh, cuando está en su guarida, el hombre pone luz negra, luz V, y todo se ve neón. Me encanta canta esa escena, eh, la tortura y demás, ¿no? Y obviamente Sally siempre está detrás de eso, Sally siempre está como evitando los problemas, Sally es la importante de esta, de, de esta película, sí, yo sé que Jack Skellington, pero Sally es la que ayuda a Santa Claus, Sally es la salvadora de esta película. Eh, entonces, Sally hace lo imposible por distraer a Oogie Boogie y todo esto, ¿no? Eh, y, y de, hecho, de hecho, esta escena es la que yo siento que Santa Claus se da cuenta que le es la, la, que tiene, la que tiene cabeza y la que tiene cordura en todo, la, como dice él, en todo el manicomio. ¿Y por qué les digo que el secuestro de Santa Claus es lo importante en toda la película de Nightmare Before Christmas? Porque justamente siento yo que en todas las películas de Navidad, en todas, siempre hay un problema. Un problema antes de la Navidad... Un problema días antes del 25 de Diciembre... Que... Por alguna razón... Sientes que no se va a hacer posible la Navidad... Siempre hay... ¿hay algún problema? Siempre, siempre, siempre... Hay un problema antes de... Eh, es un cliché, siento yo... En las películas de Navidad... En donde... ¡Ay! Algo va a pasar... Eh, hay un problema... Que en, en mi familia... Y no podremos, no podremos celebrar la Navidad. No podremos abrir regalos. No podremos quemar con, nos, con nuestros, nuestros seres queridos. Algo va a pasar. Eh, eh, y, y, y por eso la Navidad no se, no se va a poder celebrar. Obviamente siempre lo resuelven. En este caso, ¿qué pasa? ¿Qué es? ¿Cuál es el punto clave de la película de Dimeberry with Christmas? Para que no haya Navidad. El secuestro de Santa. Totalmente. Entonces... Pues pasa todo el secuestro, ¿no? Les digo, u- u- Uggy Boogie, que se quiere comer, bueno, no sé si se quiere comer a, a, a Santa Claus, pero algo quiere hacer con él. Eh, Sally está así como de que, no, Santa Claus, te voy a ayudar, ¿no? Y Sally es la que le digo. Sally es la salvadora de, de Santa Claus. Yo sé que siempre tenemos como que, ay, y Jack, pero ahí les va. Eh, y sí, de hecho, también Jack, pero bueno, para mí Sally es Sally. Y obviamente, Jack... Intenta hacer su Navidad, intenta hacer su 24 de diciembre, ¿no? Sale al mundo con los regalos que hicieron en Halloween Town, que obviamente no van a tener la misma magia de, de, de Navidad, van a tener la, la magia de Halloween disfrazada de Navidad. Entonces el, el hombre se va, recor- se va a recorrer, ¿no? Se va recorriendo el mundo. Algo que me, me, me fascina justamente de esto es que hace la misma dinámica de Santa Claus, que es el trineo, los, los, los renos. Pero, pues ustedes, ten, ustedes conocen la dinámica de Rodolfo el Reno, que es el, 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 el reno que alumbra el, el camino, ¿no? el que guía el camino de Santa Claus. Y él y, y Jack no tenía un reno así. Pero, ¿saben a quién tenía? Tenía cero. Les digo, Jack tenía cero, cero, este, este perrito que tenía la, la nariz. Y todo esto. Esa también me fascina bastante. Pero ya que pasa todo el 24 de diciembre y que entrega regalos y que los niños como que se dan una idea de que esto no es Santa Claus. Este no es Santa Claus, está muy flaco para ser Santa Claus. Porque aparte todos conocemos a Santa Claus como este hombre eh, gordito, ¿no? La barba súper poblada, eh, un hombre muy blanco con con el blush súper cargado, o sea, la cara súper roja. Entonces... Los niños decían, esto no es santa, ¿no? Aparte, cuando abrían los regalos, eh, decían, los juguetes, estos no son juguetes como de, 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 de Navidad, ¿no? De, de hecho, en el niño que nos muestran en la, la película, sacan regalo y es una cabeza. <risa> Entonces, es como, ok, qué, qué extraño, ¿no? Entonces, obviamente, la policía... Eh, Es como de que hay un un impostor. Y hay que que sacarlo de aquí. Y todo esto. Este no es santa. Está perdido. Y obviamente todo el mundo está ahí como que. ¡Ah! ¡Santa! ¿Dónde está santa? Eh, Amigos. Todos sabemos que que santa no existe. Son los papás. Y bueno. Y ni modo. Eh, Pero bueno. Me encanta esa ilusión de, de Santa Claus. Y los reyes magos. Y todo esto. Eh... Entonces, cuando ya, ya Jack eh, es descubierto de que él no es santa y que él arruinó la Navidad por alguna forma, ¿no? De alguna manera, se pone muy triste canta una canción de que oh, ¡Ay, arruiné la Navidad! Y esto, y no sé qué. Y regresa, ¿no? Regresa a Halloween Town. Y, y, y luego se da cuenta que, está, que Santa sigue secuestrado con... Oogie eh, Boogie y que de hecho eh, Está secuestrado junto con Sally Y que lo van, los van a meter en ácido Y se van a morir eh, y, y, y Jack Lo rescata ¿no? Y ahí es una trama Bastante importante porque justamente Jack tiene una plática Con Santa y le dice perdóname por haber Revenido la Navidad, yo quería hacer Mi, mi propia Navidad quería, quería sentir lo que era diferente Quería hacer cosas diferentes Quería Quería eh, hacer algo diferente. Quería cambiar de rutina y no me salió. Discúlpame por haber, eh, haberte secuestrado y todo esto, ¿no? Y Santa le dice, está bien, no hay problema. Lo único que, pues, hazle caso más a esta pelirroja. Eh, Sally es la chica que tiene razón en todo este manicomio. Sally es la que tiene más cabeza en este manicomio que es tu ciudad, ¿no? Halloween Town. Y ahí es cuando eh, pues nos damos cuenta que Jack también estaba como que enamorado de Sally, nada más que como que no nunca afrontaban ese senti- esos sentimientos, nunca se afrontaban a sí mismos. Eh, y, y pues pasó lo que tenía que pasar, casi casi que se besan y demás, no, no creo que no. Según ellos no se besaron, según ellos más no se abrazaron y, y como que los ojitos y, ya. ay, qué bonita, Jack. Y Sally, por siempre. Me encanta. Es una pareja muy linda, la verdad, de de Navidad, de Halloween. Entonces, obviamente, de alguna manera, eh, sí se salvó la Navidad. Porque técnicamente no mataron a a Santa. Eh, Ese, les digo, todo ese plot twist de decir, estoy mal, arruiné la Navidad, necesito salvar a Santa, necesito... eh, Necesito que él lleve lo que, lo que yo no pude llevar a los niños al mundo entero Y dedicarme a lo mío Necesito hacer, o sea, necesito salvar la Navidad, ¿no? Les digo, el, 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 el lo que es el secuestro de Santa por estos tres mocosos Que la verdad, que, que asco de mmm, niños Ese es el punto clave para que la película se convierta en Navidad Porque realmente y honestamente Navidad, bueno, no digo, no, Navidad no Halloween solamente son unos 10 minutos de la película. Si lo lo pensamos bien, Nightmare Before Christmas solamente se enfoca en Halloween los primeros 10 minutos que es cuando cantan This is Halloween, this is Halloween y ya. Todo lo demás se basa... En que Jack encuentra la Navidad, Jack encuentra esta festividad, Jack quiere hacer la Navidad, Jack la hace, Jack secuestra a Santa Claus, Jack salva a Santa Claus y Jack hace que Santa Claus vuelva a casa y haga la Navidad y y y nieve y todo esto. Realmente, si lo pongo muy, muy a foco, Nightmare Before Christmas es una película de Navidad, no es de Halloween. Está inspirada y que tiene obviamente estos toques estéticos de Tim Burton. Obviamente la van a hacer de, na- de Halloween. Obviamente tienes esta onda de Halloween por el aesthetic, la estética que tiene Nightmare Before Christmas o Tim Burton. Mejor dicho, digo, honestamente, la película, el título de la película se llama Nightmare Before Christmas: Pesadilla antes de Navidad. Si Tim Burton hubiera querido, hubiera hecho una película de Halloween. Y sí la hizo. Y yo siento que es una película que se puede ver en ambas celebraciones, en ambas festividades por completo. No es como que, ay, solamente es una película de Halloween. No. O sea, porque te muestran el el sentido de la la colectividad, de la unión, de la amistad, del amor con, con Jackie, con Sally, ¿no? Eh, de hecho, o sea, como todos se, se empeñan y como todos ven el, el, la inspiración de Jack y lo, y lo intentan ayudar a su manera y hacen lo posible por hacer la Navidad que Jack quiere, obviamente como que no le sale porque pues están en un en un ámbito muy tétrico y obviamente no va a ser lo mismo la, magica, la magia de la Navidad o la magia de, eh, de Christmas Land o Christmas Town a la magia que tiene Halloween Town. Pero al final de cuentas es una película de unión, de, de, de amor, de, de amistad y, y de, de la Navidad, ¿no? Y el cómo salvan a Santa Claus, el cómo al final sí resuelven la Navidad y al final cómo sí la Navidad puede ser llevada a cabo. Que eso es el cliché típico de una película cualquiera de Navidad. El año, en la semana pasada lo vimos con Holiday Rush o cómo se llama en español. Eh, Navidad loca Navidad. Es exactamente lo mismo. O sea, cómo estaba todo perfecto para Navidad y cómo eh, Rush dejó de tener dinero, dejó de tener una casa muy bonita, dejó de tener trabajo y dijo, ah, ya no hay Navidad. Y como a los tres días resolvi- resolvió todo y dijo, ah, sí, ya hay Navidad. Es lo mismo. Todas las películas de Navidad son ese cliché típico de no hay Navidad, ya nos jodimos esperen hay una solución y lo voy a hacer la Navidad me gusta mucho la opción de Nightmare Before Christmas porque justamente lo hacen de una manera inesperada lo hacen de una manera que yo decía no pues yo no voy a ver Navidad pero no al final el que se retracta de todo esto es el mismo que quiso la Navidad a su manera y el que quiso secuestrar a Santa no Jack es el que hace y deshace toda la película. Y obviamente Sally está detrás de él. Les digo, Sally, Sally, me encanta. Entonces. Eh, al final me encanta. Porque el final de, el final de esta película. Eh, termina nevando, ¿no? Como de ay, esto esto es Navidad, ¿no? Qué bonito. Que siento que eso es el, es el toque de Santa Claus. O es el toque que le da. O, o el, 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 agra- el agradecimiento que le da Santa Claus a Jack. De, de hacer nevar eh, Halloween Town, ¿no? Como de, ten, gracias por salvarme. Gracias por... Eh, digo, me secuestraste. Pero te agradezco que me hayas salvado. Y que me hayas eh, dejado terminar mi Navidad del 25 de diciembre. Y poder entregarle a los demás niños su Navidad en, en, en el mundo, ¿no? Gracias. Y ya, así termina. Me, me encanta. Yo... Yo entiendo el por qué digan que es una película de Halloween, pero les digo y repito por tercera vez, creo que en este este lapso de tiempo, es una película multifacética, es una película duofacética, pienso yo, porque la puedes ver en Halloween y la puedes ver en Navidad. Pero sí le doy ese toque que es más de Navidad. Por el cómo, si me enfoco en los puntos importantes de la trama, es más de Navidad que de Halloween. Porque realmente Halloween lo celebran 10 minutos y todo lo demás se basa en Navidad. Pero, les digo, al estilo de Tim Burton, eh, pues la película se ve más Halloweenesca, más tétrica, que una película de Navidad. Ahora, eh, hay películas de ese estilo, como el Grinch, por ejemplo, que el Grinch es... El Grinch, yo siento que no es, por ejemplo, es una película buena navidad, pero lo que me gusta del Grinch es justamente que no es... Siento yo que el Grinch no odia la navidad, odia a la gente. Si lo, Y a ver, ¿quién no odia a la gente? <ríe> yo levanto la mano, no me, no me están viendo, pero estoy levantando la mano. Hay películas que parecen no de Navidad, o que parecen odiar la Navidad, o que parecen arruinar la Navidad, siento yo, pero que son todo lo contrario, ¿no? Y les digo, se, obviamente se, se siente que Nightmare Before Christmas totalmente es de Halloween, pero no. Es una película que se puede ver también en Navidad, total, totalmente. Eh, y yo les invito a que la vean. Eh, si, si, usted, si no sé, su familia les dicen ¿Cómo que vamos a ver Nightmare Before Christmas en Navidad? Díganles que yo les dije que es una película de Navidad Y punto <risa> Y no es que está muy buena O sea, honestamente en español y en inglés es una película buenísima Es una película, es un clásico O sea, es una, pelic- una película que yo digo Wow, me encanta y para todos esos góticos, emos, darks, no sé. Eh, que no les gusta esa onda de Navidad. O que no les gusta esta onda de la iluminación súper O esta onda súper brillante. Yo creo y yo opino que la pueden hacer como Halloween Town. Claro que se puede hacer totalmente y es válido hacer una decoración muy Halloween en Navidad, totalmente. Yo estoy de acuerdo con ello, me encantaría el el, el próximo año hacer un un arbolito que que sea como muy Halloween, pero como con temática de Navidad, o sea, combinar las dos dos, dos festividades para mí estaría muy muy impresionante, muy increíble, o o hacer el árbol todo negro con con luces negras y esferas negras, ¡Qué hermoso, amigos! ¡Qué hermosa estética sería esa, eh! Honestamente, les digo... Si ustedes quieren hacer algo totalmente diferente a lo que se conoce como la Navidad... Ustedes háganlo. Se si quieren basar en Navidad, pero quieren hacer algo distinto a, a lo que es Navidad... Háganlo. No, están en todo su derecho de hacer cosas distintas, en ¿eh? no... En no entrar en la rutina de que Ay, vamos a comer pavo. Por ejemplo, vamos a comer pavo, puré de papa, espagueti. Si quieren comer pizza de Navidad, adelante. O sea, nadie les dice que no. Eh, o sea, es algo que, que yo pienso está muy bien. Eh, como Jack se aburrió de, de Halloween. ¿No? Ustedes pueden hacer de Navidad... Una festividad completamente diferente, una festividad completamente a su estilo y a su creatividad. Y creo que Nightmare Before Christmas lo prueba. Pueden hacer una Navidad justamente como Nightmare Before Christmas. Una, una Navidad muy terrorífica, muy creepy, muy tétrica. Y yo lo apruebo. Pero bueno... Eso es todo por el día de hoy, amigos. Eh, espero hayan tenido una excelente nochebuena eh, y estén teniendo una, una excelente Navidad, que les hayan traído los regalos que hayan querido. Eh, yo les, honestamente, les digo: yo sé, yo. Los regalos van y vienen, no son importantes. Es bonito recibir un regalo, obviamente. Eh, pero creo que vale más la unión tanto de la familia, tanto como de los amigos. Y ya se los dije en en el episodio pasado, yo entiendo que mucha gente no se sienta cómodo con su familia y está muy bien por ser familia tóxica, está muy bien. Siempre pueden tener su familia por elección y eso está más que bien también. Si ustedes no se sienten cómodos con su familia de sangre, eh, con sus lazos de sangre, está perfecto crear lazos nuevos... Eh, la... la family... family per choice... está excelente... Eh, mientras ustedes... Se las, ustedes sientan bien... y ustedes se sientan felices... Eh, y demás... comiendo... y demás... ustedes adelante... y si son grinches de la navidad, amigos... si son un grinch... adelante, también es válido... o sea... yo soy el grinch... Anti, antisocial... no me gusta convivir con la gente... Uh, Navidad, vemos, como que, ok, es como que de obligación con tu familia y dices, uy, más que, no es como, no es, no soy Grinch en la convivencia, pero a veces es como que, el que hablen mucho me estresa, la ansiedad social ahí está presente y es como que, uy, pero, pero bueno, creo que todos somos Grinch en cierto punto, cada quien es Grinch de, no sé, el capitalismo, el consumismo, de, eh, El el ser social Está perfecto Y está muy bien Nadie te está juzgando por ser Grinch Cada quien tiene su festividad favorita Hay gente que es fan De San Valentín Hay gente que es fan de Navidad Hay gente que es fan de Halloween Y eso está perfecto O sea, yo no le veo nada de malo Si ustedes son, les digo Si ustedes son unos Grinch Yo los dejo ser adelante Hagan lo que quieran Está muy bien, no pasa nada. Mientras a los demás eh, les dejen eh, vivir su, su Navidad y demás, todo perfecto. No importa si eres Grinch o no. Yo los apoyo, amigos, a esas personas que son Grinch totalmente. No, no no crean que son discriminados acá. Ustedes, si ustedes son de Navidad, yo los quiero mucho. Si son Grinch, también. Si son eh, fans de Halloween, también. no Yo aquí no discrimino gente por, por festividad o no. Adelante, ¿no? Y si eres de otra religión también. Yo supongo que cada religión tiene su, su eh, especie de Navidad o especie de festividad. Eh, bajo esta onda de la Navidad totalmente diferente. A lo mejor, no lo sé. Yo sé que los judíos celebran Hanukkah, por ejemplo. Eh, y también es válido. Cada quien cree en lo que quiere creer y cada quien celebra lo que quiere celebrar. Adelante. Hay una serie de UC, por ejemplo, que de UC, eh, Dos de los personajes son judíos y celebran... Bueno, la mamá es católica y el papá es judío y el hijo es como que de los dos. Y me encanta porque es Krismaka. O sea, es una combinación entre entre Navidad y Hanukkah. Está perfecto. Me encanta. Soy fan. Y está perfecto. Adelante. O sea, les digo, cada quien cree en lo que quiere creer. Y cada quien celebra lo que quiere celebrar. Está perfecto. Me encanta. Eh, Pero eso es todo por hoy, amigos. Les digo, espero que estén pasando una feliz Navidad. Que hayan pasado una feliz Nochebuena. Que no se hayan puesto... eh, hasta las chanclas como se dice por acá en México y si sí pues hidrátense mucho cuídense mucho si tomen si toman no manejen por favor no queremos accidentes no queremos este eh, cosas trágicas en Navidad por favor amigos eh, si, si ya utilizaron o van a utilizar pirotecnia yo eso sí no lo hagan eh, piensen en sus perritos piensen en perritos de sus vecinos en en personas que pueden tener eh, problemas o o sean eh, autistas, por ejemplo, y que no no soporten el sonido, hay gente que no nos gusta la pirotecnia. Si lo van a hacer, la verdad, yo les recomendaría que sean eh, cohetes o pirotecnia de, de pura luz, que no sea sonido, por favor, porque hay mucha gente que odiamos la pirotecnia que no nos gusta, que, que tenemos perritos y no queremos que se asusten en la noche y demás. Eh, tengan conciencia de eso, y tengan con- tanto de las personas como de los animales, amigos, por favor. Igual quién soy yo para decirles, ¿no? Pero también ya se acerca eh, Año Nuevo y yo sé que mucha gente va a tronar eh, cohetes o pirotecnia y, y va a ser un desastre de pólvora en las calles. Cuando cuando esto pase y y yo les digo... Si puedo decirles algo es que no truenen pirotecnia, que no... ¿Qué le vende divertido tronar pirotecnia, amigos? O sea, honestamente. Pero bueno, no me quiero enojar por eso. Piénsenlo bien. Porque no son un juego de niños esas cosas, ¿ok? Piénsenlo bien antes de tronar eh, pirotecnia. Antes de tronar pirotecnia o de... Comprar pedotecnia porque no es... Eh, no es algo muy... Bueno, ¿no? Si no lo haces con cuidado. Y, y les digo, piensen en los demás. Pero bueno. Eh, ya eso es todo. Perdón por decir eso. es todo como tres veces. Pero bueno. Eh, estoy en mis redes sociales como... Arroba Marta bajo R en Instagram. Arroba R en Twitter. Y recuerden que el podcast tiene un Twitter... Eh, que es arroba seriefilapod y ahí voy a publicar, no sé si el, ese, el 25 ese mismo día o unos días antes, eh, unas eh, fotos, unas plantillas que hice de series por su mayoría sitcoms que tienen eh, capítulos navideños por si quieren ver, quieren ver alguna una serie que tenga capítulos navideños Eh, pues les voy a publicar esas plantillas para que estén pendientes y me hagan favor de retuitearlas o de darles eh, like eh, al tweet para que más gente lo vea y pues eh, sigamos eh, creciendo en este podcast y pues ya, feliz navidad a todos, espero tengan otra vez una, una excelente noche, un excelente día y espero, pues, vernos en el siguiente año. Pero bueno, eso ya será ya un speech para, para la Mariana o para la Mar del de próximo episodio. ¿Qué les parece si yo los leo, los escucho, me escuchan y me leen? Hasta la próxima.